0: Et bonjour tout le monde ah, Il est 8h, c'est mardi, et c'est un jour un peu particulier, dans la mesure où je ne vais pas être du tout au boulot aujourd'hui, mais je vais travailler sur les planches, à savoir, donc, aller aider quelqu'un de ma famille à finir sa terrasse. Troisième volet, vous avez déjà peut-être entendu parler des deux autres. Et, euh, et voilà, je vais de nouveau avoir plein de courbatures, et travailler toute la journée, mais c'est pas grave, c'est cool, ça fait du bien de changer un petit peu. Enfin bref, voilà, donc on essaye de se dépêcher parce qu'on a rendez-vous tôt ce matin. Alors pour le coup, le podcast va être plus court aujourd'hui, déjà pour cette raison-là, et aussi parce que euh, bah, j'ai pas chargé mon téléphone, et il est vide, il me reste 7%, je crois, peut-être même 6%, 6%. Donc, je vous assure que ça va être court si jamais vous entendez ce message, bien sûr, parce qu'il euh, se peut que ça coupe l'enregistrement en plein milieu et que je ne puisse pas le récupérer. Donc, je ne le diffuserai pas. Voilà. Et cette histoire de « j'ai posé mon téléphone et il ne s'est pas chargé », ça me gonfle. Ça me gonfle parce que ça fait partie de l'époque formidable dans laquelle on est aujourd'hui, qui m'énerve au plus haut point et qui, et qui a tellement de, de bizarreries euh, je vais faire mon vieux con mais je viens d'une époque avant internet où les gens n'essayaient pas d'être intéressants je pense à ça parce que je me dis wow, euh, je discutais avec quelqu'un hier que je, te, que je salue aussi parce que je sais qu'il écoute le podcast euh, qui me disait que lui il est arrivé sur Facebook et les réseaux sociaux en 2017 je me dis c'est fou c'est fou, c'est génial. J'aimerais je, je tellement, euh, tellement être à sa place, mais c'est fou. Les réseaux sociaux, on pensait que c'était une bonne idée à la base. Moi, j'ai commencé par les blogs, c'est-à-dire Internet est arrivé, on commençait à, à découvrir un petit peu le savoir universel, en quelque sorte, le fait que tout allait être mis en commun, qu'on pouvait trouver des réponses sur toutes les questions qu'on se posait. C'est la chose la plus... Incroyable qu'on ait jamais fait de notre vie, ce truc-là. On a mis tout le savoir du monde en commun. Et puis, on s'est dit, il hey, y aurait peut-être une place pour mon propre savoir personnel. Alors, on a créé les blogs. Et les blogs, c'était tellement archaïque par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, les jeunes. <rire> vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous raconte. Mais on avait un site Internet personnel, un peu comme un WordPress, qui est d'ailleurs un blog et qui de cette époque. Et, et ce WordPress-là qui étaient à l'époque les Overblog et compagnie même, même Google avait sorti son système de blog qui s'appelait Blogger, si je ne me trompe pas et sur ce système là on, on postait des articles on écrivait des choses sur des sujets qui nous intéressaient, il y en avait qui étaient obsessifs et pour le coup ils gagnaient en notoriété parce que et eh ben, si tu t'intéressais à ce sujet, tu pouvais tout trouver chez eux. Il y en a qui faisaient... Je me souviens que je suis tombé sur un blog d'un fan de Jean-Jacques Goldman qui analysait chacun des textes en les replaçant dans la vie de l'auteur. C'était absolument fabuleux, quand on doré le chanteur Jean-Jacques Goldman de découvrir des interviews rares ou des chansons méconnues, des textes intimes, des choses comme ça. C'était génial, ça s'appelait, je ne sais plus, Jean-Jacques Forever. On, est, on en était là. Et, et on, surtout, on avait une démarche de socialisation c'est à dire on avait euh, des flux rss qui nous permettaient de nous abonner aux autres et d'aller voir chez les autres à chaque fois qu'il y avait un nouvel article qui sortait on y allait on faisait des commentaires donc un peu un peu ce que facebook fait mais en version euh, article d'une page commentaire d'une demi-page énormément de discussions j'ai rencontré des amis comme ça j'ai pu euh, on a discuté au téléphone on s'est rencontrés en vrai on a vécu des choses c'était trop bien parce qu'on était un peu comme un village clairsemé où chacun proposait euh, sa vision, on n'avait pas cette impression, je me souviens à l'époque on n'avait pas cette envie, cette impression de plaire aux autres, on voulait surtout parler de nous, parler de ce qui faisait qu'on était euh, animés ce qui nous excitait, les questions qu'on se posait, les trucs comme ça. Moi d'ailleurs, j'ai encore un blog qui traîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, hein, c'est davidgoss.fr et il contient les archives de mes blogs depuis le début quasiment. Vous trouverez des gros articles de merde là-dessus, il hein, n'y a aucun doute. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser de ce truc. Pourtant, il y a plein de contenu, mais tout le monde s'en fout. Je le sais aujourd'hui et pourtant, je fais partie de cette époque. Aujourd'hui, aujourd il se passe quelque chose que j'arrive pas à comprendre, qui me dépasse. On est, on, on, a, on demande aux gens de devenir intéressants. On leur demande de comprendre implicitement toutes les règles marketing. Vous postez des photos sur Instagram, vous avez aucun like. Mais quel jugement Qu'est-ce que c'est dur et en même temps, c'est la vie, hein, on est d'accord. Mais non, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la vie. Dans la vie, on, on s'intéresse à la personne, on vient pas voir son média, on vient pas voir ah la photographie, elle est ceci, elle est cela, ça m'intéresse moins, ça m'intéresse plus. Ah oh, c'est pas mon thème. Je, je veux dire, il y a des gens, ils se désabonnent de leurs amis parce que les amis racontent des trucs qui les intéressent pas. C'est chouette, mais mais ils sont d'accord pour rater aussi toutes les informations personnelles et tout ce qui pourrait être intéressant dans leur relation, ils jettent tout, parce que ils ont des centaines et des centaines de personnes, comme ça, à disposition. En un clic, on s'abonne à quelqu'un, donc on va chercher des personnes intéressantes, mais ça raconte quoi de, de notre manière de vivre Vous comprenez Qu'est-ce que ça peut bien raconter de cette manière de vivre que nous aurions de, de, de vouloir toujours mieux nous vendre je, je vois des gens, ils cherchent des, des manières d'être attirants donc ils mettent des photographies rigolotes oui je sais, j'en fais partie euh, à la différence que moi je choisis que celles qui me font vraiment marrer et je les partage même si elles ne marchent pas <rire> c'est juste parce que moi ça m'a fait rire et que je suis comme ça Moi, on me raconte une bonne blague c est, c est dans ma famille toujours comme ça on raconte une bonne blague et eh ben on la racontera à quelqu'un d'autre ça continuera comme ça on fait perdurer les rires mais... Et il y a des gens qui postent des encouragements pour les autres. « Oui, si tu es ceci, alors n'oublie jamais cela. » Des grands panneaux comme ça. Il y en a plein. « Et la vie, et l'eau claire, et je sais pas quoi. » Et on est face à ça. Et on se prend tout ça dans la gueule à longueur de temps. Sauf qu'en en fait, il y a une différence entre un journal qui a l'intention d'être intéressant, qui, dont le business model repose sur le fait d'être intéressant, et de gagner de l'argent pour payer tout le monde pour que tout le monde ait de la bouffe sur la table et l'individu qui est dans sa vie euh, peut-être pas satisfait complètement de sa situation et qui utilise les réseaux sociaux pour se faire un peu mousser ce qui nous amène à ces extrêmes, ou sur Instagram par exemple, jamais vous verrez la photo de quelqu'un en train d'être complètement déprimé et de dire, sauf si c'est bien sûr sa ligne éditoriale, mais jamais vous le verrez en train de déprimer et de dire, eh ben voilà, j'ai encore raté le dîner, et mon mari vient encore de m'insulter, oh là là, qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que je suis nul, non, on ne fait pas ça, enfin, euh, vous me diriez si on like <rire> mais bon, ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on parle pas de nos échecs parce qu'on en a honte mais on en a encore plus honte parce qu'on sait que c'est pas médiatique on est devenu des êtres médiatiques on est rentré dans l'homo communication <rire> c'est la nouvelle version après homo Erectus. on est aujourd'hui devenu des journaux, vous vous en rendez compte on est des journaux alors je sais que je vais un petit peu loin mais sur cette sur cette phase là ça m'excède, ça me rend dingue le fait que des gens euh, vivent aujourd'hui avec ça que ça soit toujours là et je le dis en faisant un putain de podcast la différence c'est justement que je suis rebelle par rapport à ça je ne supporte pas cette idée là de devoir me me, me trahir de devoir cacher alors ça fait que je m'expose, c'est certain mais je, je préférerais parler de tout et de tout ce qui fait mal. Mais je préférerais parler de ces choses à des gens qui s'y intéressent sincèrement. Le fait que des personnes viennent écouter les derniers encouragements, les, les, la dernière motivation, euh, tout ça, ça me fait très plaisir de savoir que des gens trouvent de l'inspiration dans ce que je dis. Je reçois des messages et ça me réjouit. Et je vous remercie encore du fond du cœur pour ces encouragements et, et ce partage. Mais avant tout... On parle d'humain à humain. Avant tout, si je me fais mal et que je comprends comment je peux ne plus me faire mal, je veux vous en parler. Je veux que vous, de votre côté, vous évitiez cette douleur-là. Parce que c'est comme ça que l'humanité s'est construite. Il y a un gars qui est allé bouffer des baies, il est revenu, il a gerbé, il a dit ah, « les baies là-bas, elles font gerber <rire> ». On a pu manger ces baies-là depuis des millions d'années. C'est comme ça qu'on grandit, c'est en apprenant ensemble des erreurs des autres et en réfléchissant ensemble et en se soutenant ensemble. C'est là où on grandit. Donc, cette fabrication de discours vrais, et j'en ai vu un hein, des rédacteurs qui disait, oh là là, ce client, il m'a dit que j'étais formidable, c'est génial et tout, et moi je les avais en MP, et il me disait, il n'y a plus de boulot, j'en sais rien, je me suis encore votré la dernière fois. T'es là tu dis mais. Dis que c'est dur. Dis-leur que c'est dur. Dis-leur que, que non, on n'est pas dans un monde de bisounours. Que oui, on attend vraiment quelque chose de toi. Dis-leur que tout ça est très dur. Dis-leur où t'es toi. Mais ne raconte pas que tout est merveilleux quand ça ne l'est pas. Et pourtant, ah ça, la maternité, la paternité... Il, il s'est passé quelque chose hein, quand même. Il y a une génération entière qui est en train de dire merde au fait d'avoir des enfants. Il s'est passé quelque chose. D'un coup, ça a parlé. Avant j'avais une vie, maintenant j'ai plus de vie. Mais je ne vais même pas parler de ça parce que en fait, il y a des gens qui disent aussi, et beaucoup plus justement, avant j'avais pas de vie, maintenant j'en ai une, parce que j'ai une famille, des enfants, un entourage, une raison de continuer. Et ils ont raison. Donc, bien sûr que ça dépend toujours, mais les influenceurs, ceux qui nous servent d'exemple, ceux qu'on écoute et qui réfléchissent à ce qu'ils nous disent pour nous amener à des endroits particuliers, ceux qui essayent de créer des faux, des faux bad buzz, des trucs comme ça. Qui... Mais où est-ce que vous avez l'impression d'avoir inventé une recette On faisait déjà ça il y a 100 ans. C'était déjà dans la presse, c'était déjà les scandales classiques. On n'a rien inventé. On a juste décidé d'individualiser le média. On est tous devenus un, un média et on réfléchit. Il y a des formations qui vous expliquent comment faire sur Instagram pour gagner plus de monde. Vous voulez savoir Pourquoi vous voulez savoir Les gens qui vous likent, vous likent vraiment À partir du moment où vous ferez ce qu'il faut pour avoir plus de likes, vous aurez des gens qui likent pour eux, pas pour vous. Pourquoi vous voulez plus que ce que vous avez on est une génération entière qui veut plus que ce qu'il a. C'est un truc qui rend dingue aussi, ça. J'ai vu encore une émission hier. On a un restaurant qui date de 55 ans, qui a été tenu par un couple qui a élevé son enfant. L'enfant a repris. Et l'enfant, en fait, aspire à mieux. Pourquoi, enfant, gamin, jeune homme, tu ne veux pas juste rester la personne que tu es pourquoi tu ne veux pas faire perdurer une affaire qui a nourri ta famille Pourquoi tu ne veux pas faire une vie simple et heureuse Pourquoi il te faut plus Nouvelle génération Nouvelle génération. On n'arrête pas de vous dire que vous devez avoir plus. Je fais partie du problème. Indirectement, j'essaye d'être un peu plus raisonnable. Mais dans la MFM, je vends l'ikigai. C'est-à-dire trouver le sens de votre travail. Mais trouver le sens, ça peut vouloir dire aussi tout à fait à mes yeux, rester humble. Rester simple, faire un métier simple, parce que ça peut être ça ce qui a du sens. Vous n'êtes pas obligé d'être le dirigeant. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'être dirigeant, ou d'être cadre, ou d'être reconnu, ou d'être voyageur, ou d'être blogueur, influenceur, ou d'être youtubeur. Ce sont des scènes sur lesquelles les gens vont pour se faire briller ce qui leur fait du bien par rapport à un problème qu'ils devraient régler autrement. Et tout le monde aspire à ça, c'est un peu la loterie. On essaye de se faire un nom, on essaye de se faire connaître. Il y en a qui utilisent les réseaux pour trouver des clients, ils ont raison, très bonne méthode. Mais allez-y en tant qu'humain, faites des rencontres humaines à ce moment-là. Un client, c'est un humain qui est comme vous, qui galère et qui a besoin d'une solution. Et vous, vous pouvez être cette solution à condition de parler, à condition d'échanger vraiment entre vous. Pas en lui vendant du rêve ou en lui expliquant quels sont les problèmes que vous pouvez résoudre pour lui. Non, en lui tendant la main et en parlant avec lui, vous pouvez obtenir un lien humain. Et là, on retombe dans ce qu'on a toujours su faire dans l'humanité, des liens. Et pour moi, en fait... Tout ça devient complètement fou. Nos téléphones veulent en faire toujours plus. Nos ordinateurs, toujours plus. Nos télévisions, toujours plus. Nos voitures, toujours plus. On a des pannes, on savait même pas que ça existait. La voiture fait des trucs, on savait même pas qu'elle savait le faire. OK, c'est émerveillant. Mais on en arrive à l'extrême débilité de ce, ce final des Jeux Olympiques de Tokyo qui vient d'avoir lieu et qui vient juste de faire pour tout. Tous les sportifs qui se sont battus pendant tous ces JO dans des conditions de merde. Un feu d'artifice à chier. Pour rajouter numériquement derrière, en réalité augmentée. Un spectacle grandiose comme on n'en a jamais vu pour tous les spectateurs du monde entier. C'est aberrant. On est sur une... Pardon. On est sur une... Sur une relation aux autres et aux services et à la séduction qui devient mais hurlante les Jeux Olympiques de Tokyo offrent le spectacle le plus naze qui ait jamais existé pour les sportifs et le meilleur spectacle du monde en numérique pour les spectateurs ça veut dire que depuis le début dans les Jeux Olympiques la scène d'introduction ou la scène de finale ne sont pas faites pour honorer les sportifs elles sont faites pour plaire aux spectateurs. Et c'est la même chose qu'Instagram. On en est au même niveau. Tout le monde a l'impression d'être une merde dans l'histoire. Tout le monde a l'impression de rien valoir. Vous le remarquez Je sais pas. Je... Peut-être que j'exagère. Peut-être qu'en fait le monde va bien. mais que c'est juste moi qui, me... qui ai la tête dans mes écrans et qui vois ça à longueur de temps. Mais j'entends tellement de personnes souffrir de ne pas y arriver. Je vis dans un monde, avec les freelances, où il faut faire du lien. Il faut faire du partage, il faut trouver des chemins, il faut réussir à convaincre. Il faut travailler avec les gens, il faut leur apporter quelque chose dont ils ont besoin. Mais on est sur quelque chose de très simple, en réalité. On est sur, je vois que tu fabriques ta maison, est-ce que tu veux un coup de main on est sur ça, avec un peu de euh, « Ouais, je sais très bien faire les maisons. Tu veux que je fasse un truc comme ça pour toi Ça peut être cool. » Voilà. Mais on est devenu aujourd'hui euh, « Bonjour, je suis entreprise Truc Bidule. J'ai euh, un site internet pompeux. Je propose des services haut de gamme, premium, top qualité. » Euh, Est-ce que vous êtes intéressé Et l'autre qui est tout seul, vous êtes deux dans la pièce L'autre il dit oui bonjour je suis en effet une entreprise machin truc Et moi je représente tel groupement et je travaille sur telle chose Vous êtes que deux <rire> Vous êtes que deux Et ça parle pas et ça fait pas le lien Ou alors ça donne des statuts un peu bizarres Mettez deux humains dans la pièce et il y en a un qui se croit au dessus de l'autre Comment, pourquoi, par quelle magie Pff Je sais pas <rire> Je sais pas toutes ces choses-là, ça me dépasse. Ça existait sans doute quand j'étais gamin et je ne m'en rendais pas compte. Ça a dû toujours être comme ça. Peut-être même que c'était pire. Le mouvement de mai 68 est basé sur cette révolution des ouvriers qui en avait marre d'être déconsidérés. Et on est en 2021 et on a les gilets jaunes qui sont toujours là et qui continuent à hurler le même message. Est-ce qu'un jour ça changera Le monde est bâti comme ça. C'est rien de plus que la meute multipliée par des millions de personnes avec des dizaines d'étages. Mais c'est toujours la même chose. Le plus petit en bas, il doit fermer sa gueule pour que le plus grand en haut, il puisse régner. Mais dans le travail, est-ce que c'est pas l'endroit où on devrait avoir un rapport bienveillant, simple, avec les gens Je pose la question. Peut-être pas. Hein Je pose la question. Mais ça m'avait l'air plus simple. À mon époque, ça m'avait l'air plus simple parce que déjà, on n'était pas au courant de ce que les autres pensaient. S'il y a une chose que je déteste dans ce monde, c'est le fait de savoir que la moitié de mes amis d'enfance sont des purs racistes qui votent Marine Le Pen à longueur de temps. Ça, ça j'aurais voulu ne pas le savoir. Ça aurait été beaucoup plus simple de vivre. Mais non. Je, je n'ai pas besoin de savoir que mon meilleur ami d'enfance... Aujourd'hui, il poste des messages parlant de, du fait que les chômeurs nous volent notre argent et que c'est tous des feignasses. Je ne veux pas le savoir. Ce gars, il a fait deux dépressions, il a fait trois arrêts maladie, il a été garde du corps, il a fait ce qu'il pouvait pour essayer de gagner sa vie, il s'est votré l'assistance sociale était là, le, les, la sécurité sociale était là, on a été là. Mais non, il faut qu'il continue à chier, j'en peux plus. Ce monde est devenu une violence absolue. Vous regardez des gens que vous aimez, vous raconter des choses que vous détestez. Et parce qu'ils se croient le droit de le faire, parce qu'ils espèrent que d'autres partageront leurs convictions. Alors, moi, je, je n'ai pas de conviction de ce type-là, donc peut-être que je fais partie de la norme, et que donc, pour moi, le monde est simple. Je suis entouré de gens qui font partie de la norme, de, de ce qu'on a le droit de dire, parce que c'est globalement ce que je pense, que chacun ait sa chance, qu'on juge au mérite qu'on aide ceux qui ont besoin d'aide si on a l'argent qu'il faut pour le faire et qu'on motive tout le monde à faire tourner la machine sociale ensemble, une machine équitable qui ne juge pas les gens par leur sexe, par leur sexualité, par leur couleur de peau, leurs origines ou euh, le fait qu'ils sont handicapés ou non, ou j'en sais rien, mais juste par le fait juste trouver le travail qui va pour eux et les payer en conséquence de ce travail-là qui est... Qui, qui est un travail qui est utile. Donc je suis. Je suis simple, je crois. C'est-à-dire, je, je me suis débarrassé de toute considération politique sur ces questions-là. Je suis simple. <rire> Mais ce monde est fait de gens pas simples. Les théories du complot qui explosent me font comprendre en fait que les réseaux sociaux sont des amplificateurs qui sont là pour convaincre des gens indécis et incultes. Je suis désolé, hein, je dis inculte, parce que euh, dire par exemple que le vaccin n'a pas été testé alors que 3,5 milliards d'humains ont été vaccinés depuis un an, c'est con, parce que selon les critères de la médecine, c'est le vaccin qui a été le plus testé au monde de toute l'histoire de l'humanité. Et ils ont raison. Et c'est tous les... Enfin, c'est tous les scientifiques du monde entier, les épidémiologistes, les spécialistes de la virologie et compagnie qui, qui affirment ça, ils mettent leur nom sur la table, ils mettent leur diplôme à côté et ils disent « on affirme que ça a été testé ». Donc que des gens considèrent euh, mieux savoir ça, c'est un culte c est, c est, Mais c'est pas méchant il y a des domaines sur lesquels moi j'ai aucune compétence. Est-ce que Elon Musk a raison de faire payer 300 000 euros ses lancements de fusées là où la NASA les fait payer 2 millions Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter l'argent par les fenêtres Est-ce que c'est normal que la NASA, qui est une entreprise euh, bah, nationale pour le coup, euh, financée par l'État, euh, ne puisse pas avoir davantage euh, de, de, de contrats par rapport à des prix, compagnies privées Je, je n'en sais rien. Ça m'a l'air... Je pense que tout le monde est capable de se battre dans ce combat-là. Donc je ne vais pas y aller, je vais regarder, essayer de comprendre, mais je ne vais pas essayer d'avoir un avis. Le conflit israélo-palestinien, j'en sais rien. Je ne suis pas là-bas, je ne vis pas là-bas, je ne sais pas ce que c'est au bout de 60 ans de se faire casser la gueule par tout le monde, d'un côté comme de l'autre, ce qu'on en ressort, comme relation, je ne sais pas, je ne peux pas juger. Mais non... Les choses ont l'air plus compliquées pour les uns et les autres. Et, et tout ça, en fait, est arrivé avec les réseaux sociaux, avec ce fabuleux outil Internet qui nous permet de connaître ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors, de l'autre côté, je vais quand même pas finir sur une note que négative, parce que ce n'est pas vraiment négatif, c'est juste que la vie a changé, et que nos appareils nous en demandent plus, et qu'aujourd'hui, on nous en demande plus, on n'a pas le droit d'exister si on ne fait pas l'effort d'être intéressant. On n'existera pas si on n'est pas intéressant. C'est pas possible. Il faut toujours réfléchir à comment on est intéressant. Et ça, ça veut dire qu'on n'est plus une nature, mais qu'on est devenu une fonction. Et ça, souvent, les gens font l'erreur dans leur vie d'essayer d'être des fonctions pour les autres et pas d'être des natures qu'on les aime pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Il y a cette dérive qui va être dangereuse au bout d'un moment, qui va donner du travail au psy, ça c'est la bonne nouvelle, mais qui est dangereuse. Les gens n'ont plus le droit d'être juste, ce qu'ils sont, ça n'est plus assez. Néanmoins, il y a d'autres choses qui se passent. Quand on ramène de l'humain à l'intérieur de ces réseaux-là, il se passe des belles choses. On rencontre des gens formidables ailleurs qui ne sont pas en train d'essayer de nous plaire mais qui sont plaisants par nature. On rencontre des gens qui nous enrichissent. On rencontre des gens qui nous viennent en aide. On rencontre des gens qu'on a envie d'aider. Il se passe des choses humaines qui peuvent être décevantes comme toutes les choses humaines ou qui peuvent être réjouissantes et grandissantes comme toutes les choses humaines. Ce petit podcast est un caillou parmi tous ces cailloux. Et souhaite pas occuper plus de place que ça. Et en même temps, quand j'ai cette chance d'avoir des retours de, de différentes personnes qui me disent qu'ils écoutent tous les jours ce podcast, eh bien, ce matin, alors que j'ai pas le temps, que je suis en train de me mettre en retard, je veux pas rater ce rendez-vous. Je veux être là et je veux vous parler de ce que j'ai dans la tête, de ce qui me marque, du fait que les réseaux sociaux, c'est vachement bien que ça permet des choses incroyables, qu'on peut vivre et rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais connus autrement, qu'il aurait été absolument impossible qu'on rencontre autrement. C'est ça notre chance, je crois. Mais ça sous-entend qu'il va falloir renoncer à devenir une star et commencer à utiliser les réseaux sociaux comme ce que c'est, un réseau qui fait société et qui est un nouveau continent dans lequel des gens qui sont éloignés physiquement de plusieurs milliers de kilomètres parfois peuvent vivre côte à côte tous les jours. C'est un nouvel espace, c'est un nouveau lieu de vie qui peut être extraordinaire et qui peut être une expérience unique et qui peut être la chance de toute notre existence donc je, si on me demandait s'il fallait éteindre ou pas ces foutus réseaux sociaux je crois que je le ferais pas mais je crois pas non plus que, que j'essaierai de censurer les gens J'essaierai juste de changer leur connerie de système de notation pour trouver un moyen pour que les gens donnent quelque chose juste parce qu'ils aiment bien la personne et pour faire plaisir à la personne. Que ça ne soit pas une paye ou une récompense, qu'on n'ait pas la sensation de gagner des points quand on dit un truc qui plaît et des mauvais points quand on met un truc qui plaît pas. Il paraît que Twitter est en train de réfléchir à mettre un dislike. Après le « j'aime »,« j'aime pas ». Et Est-ce que vraiment on a besoin de ce dislike Est-ce que vraiment c'est important de savoir qui n'aime pas quoi Est-ce que l'avis des gens compte vraiment On ne peut pas faire un réseau social où juste, quand la personne a parlé, comme dans toutes les civilisations humaines depuis le début, en France on les applaudit, dans d'autres pays on fait... Hum 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 hum", je ne sais pas, quelque chose pour dire merci d'avoir partagé avec nous. Pourquoi on ne fait pas ça pourquoi on ne revient pas à des choses primales que nos ancêtres ont jugées bonnes pour nous tous Je me pose la question. Je me pose vraiment la question. On a dérivé vers ce qu'il y a de pire en nous. Les réseaux sociaux nourrissent la bête assoiffée de reconnaissance. Mais on pourrait revenir à quelque chose de plus tribal, de plus simple, de plus communautaire, en partant de l'idée que si tu fais partie de cette communauté... Tu es reconnu, c'est ta définition. Mais ça, c'est une nouvelle aventure. Je vous dis à bientôt. J'ai une terrasse à construire.